0: Hola, saludos a ti que me estás escuchando. Si estás escuchando este podcast es porque tuviste un poco de curiosidad sobre la hipertrofia muscular o simplemente quieres saber un poco más del tema o eres um, nuevo en el mundo del ejercicio. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de eso porque pues muchas veces... Las personas entran a este mundo que de verdad es muy complejo y empiezan a entrenar y a hacer todas sus actividades pero no son conscientes de lo que pasa en su cuerpo. Eh, mi nombre es Ángel y yo soy eh, alumno de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad, unidad Xochimilco y estoy en el en la división de ciencias biológicas y de la salud. Bueno, eh, voy a hablarles un poco sobre la hipertrofia como definición eh, en un blog, el cual tiene como título hipertrofia, cuando el tamaño importa. Eh, yo les puedo dar mi punto de vista de, de lo que es la hipertrofia, pero bueno, vamos a leerlo un poco y ya después yo les digo para mí como en lo particular cómo es para mí entonces dice <ríe> la hipertrofia se define como un proceso que ocurre dentro del cuerpo como resultado del entrenamiento de resistencia y que lleva el, al crecimiento o al aumento del músculo o más bien a la sección transversal del músculo la hipertrofia hace que el músculo crezca en tamaño y, estima, y estimula la división celular en el músculo un proceso llamado hiperlapsia eh, algo que trataremos más adelante eh, porque todo esto es muy complejo entonces eso es en teoría la hipertrofia bueno pues ahora yo les voy a mencionar para mí qué es la hipertrofia muscular para mí la hipertrofia muscular es todo un proceso que se compone de diferentes factores. En resumen, yo, yo pondría que sería de este modo. Entrenamiento, descanso y alimentación. Obviamente en cada en, en cada uno de estos tres factores que yo digo, que yo abordo, que yo incluyo aquí, eh, tiene su grado de complejidad y más en el... Bueno, yo creo que en todos en todos a nivel científico si quieren verlo de ese modo es muy, muy, muy complejo ya que el cuerpo lleva a cabo muchas reacciones químicas eh, Bueno, también les quiero mencionar que si están haciendo ejercicio por primera vez no lo dejen les va a cambiar la vida y, no, y más allá de lo físico psicológicamente y es normal porque se liberan, se liberan hormonas al momento de hacer ejercicio entonces cada vez que terminas de hacer ejercicio pues te sientes contento. Bueno, bueno, al menos a mí me pasa así. Entonces, bueno, aquí nos dice qué sucede en el proceso de hipertrofia e hiperlapsia. Ok. Dice, ya hemos comentado que la hipertrofia mejora la sección transversal de los músculos y aumenta la fuerza de, del músculo en sí. Pero el proceso también implica que el cuerpo aprenda a usar más fibras musculares. Y aquí vamos a enfatizar fibras musculares porque es, tiene todo que ver con, con este proceso. Bueno, y luego dice, por lo tanto, la hipertrofia es neces necesaria no solo para... Un, un entrenamiento de fuerza máxima sino también para mejorar el rendimiento en todo tipo de deportes y eso es todo. no importa qué es lo que hagas si estás haciendo ejercicio las fibras musculares juegan un papel importantísimo entonces bueno entonces este blog todavía tiene más más información eh, acaba de recalcar que es la primera vez que, uso, que hago, grabo un podcast Entonces no sé exactamente Estoy experimentando una disculpa por eso Y si puedo les voy a dejar los links de eh, los blogs Para que puedan consultarlo O de las páginas que estoy consultando este déjenme ver. Bueno eh, Déjenme ver bueno entonces les decía, estábamos hablando sobre la fibra muscular y esto va en el primer factor que les decía del entrenamiento y el cual es hmm, eh, llegar cada vez que tú entrenes tienes que cada vez que te dicen neta, este, tu coach o quien te esté llevando a, a, a cabo o tu amigo que te motiva el típico amigo que te dice dalo todo literal cada cada que alguien te dice eso es porque literal es así, tienes que darlo todo porque a muerte me van a entender por qué entonces digamos que es su primer día en el gimnasio las mujeres hoy en día no todo que tienen <ríe> eh, unas ganas de entrenar el tren inferior increíbles <ríe> incluso también hay hombres que tienen ganas de solo entrenar el tren el tren superior pero bueno, en mi caso yo entreno de todo para no estar este um, para estar simétrico si ¿sí me entienden Ay. bueno entonces supongamos que eres mujer y tu primer día te ponen a hacer ejercicio te ponen a hacer sentadillas digamos que Digamos que eres fuerte y aguantas la barra en, en la espalda y le pones un poco de peso. Bueno, entonces empiezas a hacer sentadillas con la barra olímpica y te va bien, ¿no? Pero con la rutina que te está poniendo tu coach o tu amigo te está destrozando. Entonces ese peso que sentías que no era nada en la primer serie, en la última es como si te hubieran aumentado tres discos. Pero eh, a eso es lo que quiero llegar. Eso se conoce como fatiga muscular. Se desencadena cada vez que fuerzas al músculo a hacer tareas o trabajos más allá de sus capacidades. Entonces, en el caso de que tú, que eres nuevo, o incluso a los amateur o los profesionales, les, les pasa es un proceso continuo. Pero se los pongo de ejemplo, como si fuera su primer día, porque es cuando de los días que más les puede doler. Entonces, ah, bueno, sí, sí. Pero también tiene que ver ya ahí el ácido láctico. Eh, pero ahorita no vamos a hablar de eso, que es otro tema. Les digo que esto es muy complejo. Entonces, tú como mujer llegas, haces sentadillas, ¡pum! Bueno, la última ya ni siquiera la puedes hacer. Y la intentas y la intentas y la intentas O sea, de verdad eres de esas personas que sí lo dan todo Y lo intenta y, y o sea tú en tu mente lo estás haciendo, lo estás haciendo Pero tu cuerpo literal ya no reacciona a tu músculo Es ahí cuando ya, ya, ya hay una fatiga muscular Y felicidades, trabajaste muy bien el músculo Trabajaste muy bien tu objetivo En el caso de los hombres sería que están haciendo pecho con la barra se ponen peso es más su primer día y solo pueden aguantar la pura barra son como 20 kilos aproximadamente entonces bueno te echas la barra boom 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 <risa> la, la cargas pues igual que las mujeres a la, a la primera todo bien pero ya la cuarta serie ya en el último ejercicio ya no la aguantas o, o los hombres ya no la aguantan no la aguantamos entonces lo mismo pasa hay una fatiga muscular entonces las fibras musculares se dañan, por así decirlo, y este, pues se, se, se llega a la fatiga muscular. Entonces ese sería el primer factor en el, en el entrenamiento. Ya eh, más específicamente sería como qué rutina hacer, qué músculos integrar, qué día, cuánto tiempo esperar a que descansen los músculos ya es más complejo Te, les digo esto es muy 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 grande pero eh, estamos hablando ahorita de hipertrofia muscular eh, bueno entonces también voy a consultar aquí un, un, una revista una revista en internet que se llama alto rendimiento, ciencia deportista entrenamiento y fitness les digo que si puedo les, puedo dejar, les voy a dejar eh, eh, los links para que chequen porque es importante que no solamente, es también esto es importante mencionarlo, que ustedes cada vez que les digan algo, les den alguna información, no lo acepten de inmediato. Siempre dúdenlo hasta que ustedes mismos lo consulten con información, información de buenas fuentes, ¿ok? Bueno, entonces... Porque sí, eso de sacarlo de Wikipedia, pues también <ríe> no es muy pro de mi parte, ¿verdad? Ni de parte de nadie. Todavía se lo paso a los niños de, de, de primaria, pero bueno. Entonces, vamos a hablar de un poquito de las fibras musculares. Y aquí hay un apartado que dice clasificación y funciones. Dice, generalmente las fibras musculares se clasifican en dos tipos. De, de contracción lenta, CL, o también se le conoce como tipo 1. Y de contracción rápida, CR, o tipo 2. Estas últimas pueden ser subdivididas en otros tipos de fibras musculares. Luego, vamos a ver. Hay una parte interesante aquí. Déjenme ver. Ok. Y dice, implicaciones del entrenamiento. Entonces dice, un individuo que tiene un gran porcentaje de fibra CR, o sea, de contracción rápida, tendrá un mayor potencial para la envergadura muscular comparado a un individuo que cuyas fibras musculares tienden a ser del tipo lento. Y bueno, puedes saber qué tipo de... Fibras musculares predominan en tu cuerpo con una biopsia, biopsia pero <risa> ahorita no creo que eso sea lo más importante. Solo estoy explicando un poco sobre sobre <risa> las fibras musculares porque tienen mucho que ver en el entrenamiento y la fatiga muscular. Um, obviamente va de la mano los rangos de las repeticiones. Tú puedes hacer... digamos que ya llevas cinco meses en el gimnasio y de repente... Te pones a hacer con un peso mínimo este, los ejercicios pues vas a necesitar mil series para cansarte entonces tienes siempre que entrenen tienen que ponerle el máximo peso no más de lo que puedan sino el peso que les permita hacer todos los ejercicios que al principio les va a parecer que, que pesa poco pero en realidad les va a pesar después entonces fíjense mucho en eso entonces hagan ejercicio con un peso que no les exija mucho de inmediato, pero que tampoco los los haga flojear. Entonces, siempre en todo este entrenamiento tiene que ser así para que haya un progreso. Y bueno, entonces les comentaba eso de las fibras musculares. Y bueno, otro de los factores, una vez que ya vimos la definición de hipertrofia, y el primer factor el segundo factor sería el, el factor del sueño Ok Y voy a hablarles un poco de esto Bueno, entonces Una vez aquí Vamos a hablar de la importancia del sueño eh, en el deporte eh, les decía que para mí este es el segundo factor en el proceso de la hipertrofia muscular eh, esta vez estoy consultando una página que se llama salud canal mapfre y bueno vamos a ver qué dice un poco de esto, bueno mi punto particular yo digo que eh, y de mi experiencia dormir es muy muy importante bros porque, pues es muy complejo, pero bueno, sabemos todos que el cuerpo necesita descansar, necesita después de tantas actividades, digo ahorita en cuarentena, ¿no? O por el covid, no hacemos, pues no salimos mucho de casa, ¿verdad? Al menos no en lo particular. Entonces, incluso al principio de la pandemia, estaba semáforo rojo. Llegué a dormirme a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque no tenía nada que hacer en todo el día y simplemente la energía estaba ahí y no se gastaba. Muy malo, pero no lo hagan. Entonces les decía que para mí el dormir es muy muy importante porque debe de haber un tiempo en el que el cuerpo como que se resete, no se resetea literalmente obviamente, pero... Um, sí debe haber como un tiempo en el que el cuerpo descanse para poder cumplir con todas sus funciones entonces hay muchas personas que, que no que no duermen o que dicen yo puedo estar 5 días 3, 2 días sin dormir para estudiar por mis exámenes y eso está bien incluso yo hay veces que la verdad me desvelo pero no, no está bien incluso hay personas que entrenan y no duermen bien, pero eso les afecta porque no llegan a los objetivos que quieren, porque necesitas un, una suspensión en el cuerpo para poder, para que tu cuerpo se reordene y cumpla con sus funciones entonces es, es importantísimo además de que cuando no duermes te pones de malas, eso es lo que yo creo y estás con tu cara toda así de zombie entonces eso no está cool amigos bueno, entonces aquí dice uh, Dormir es un acto que todos los seres vivos realizamos Y que es totalmente necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo Que es lo que les comentaba Algunas especies duermen más que otras Pero todos debemos dormir a lo largo de la jornada um, Aquí dice Aquellos deportistas que duermen adecuadamente y disfrutan de un sueño saludable tienen mejor rendimiento. Esos son tres puntos, ese es el primero. El segundo sería, al dormir se retiene lo aprendido en la cancha o en la sala de entrenamiento, se organiza el cerebro y por tanto hay una consolidación de la nueva información. El tercer punto sería, si el deportista no duerme bien, la posibilidad de caer enfermo o de no recuperarse adecuadamente aumenta. ¡Pum! Y eso es cierto. Incluso no sirve de nada que... Bueno, pues casi de nada que tú vayas, te des todo en el gimnasio y no descanses bien. Es como que ya, <risa> ¿Ya le diste en la torre a tu cuerpo. Y... Híjole. Pues no vas a verte muy beneficiado si no descansas bien. Luego eh, dice, cada vez son más las voces que abogan por un correcto y adecuado descanso, no solo en cuanto a horas de sueño, sino la calidad del mismo. No es lo mismo para nuestro bienestar de dormir ocho horas seguidas que hacerlo de manera discontinua o con, en condiciones ambientales poco favorables, como exceso de luz o de ruido. Eso es muy cierto. Luego, esto es importante, habla sobre qué sucede mientras dormimos. Al dormir se activan una serie de funciones metabólicas que son imprescindibles para nuestra salud. Por ejemplo, eh, se reduce el consumo metabólico, la frecuencia cardíaca y baja la temperatura corporal. A nivel endocrino existen una serie de, sust de sustancias que, van, eh, perdón, que ven modulada su secreción como las hormonas tiroideas, el, el cortisol o la hormona de crecimiento, todas ellas relacionadas de una u otra forma con la actividad física. Es uno de los procesos y reacciones que hay en el cuerpo en, en este factor, que obviamente como yo les comentaba, para mí es un parte del proceso de hipertrofia muscular para que tu músculo crezca entonces por eso el sueño es muy importante y podemos no hablar mucho más del, del sueño pero <ríe> a grandes rasgos trato de darles un poco de información que les sirva para que estén conscientes de, de lo que de lo que pasa en su cuerpo porque muchas veces ustedes pueden llegar sabiendo nada a, a un entrenamiento de cualquier deporte pero pues no saben qué, qué reacción tiene su cuerpo ante eso solo van lo disfrutan eso es bueno eh, y ya o sea es normal por ustedes pero tienen que ser conscientes un poco más allá de eso Tienes, tienen que ser conscientes de qué es lo que pasa en su cuerpo bueno, y el tercero sería la alimentación Y muy importante Yo en lo particular pondría la alimentación como en un 70% Luego pondría el sueño y luego el entrenamiento Y bueno, uh, sí, sí yo, yo los categorizaría de esa forma Entonces, bueno, eh, la alimentación que tenemos bueno, eh, la alimentación varía mucho y esta vez no voy a buscar una página de internet o algo. Porque pues creo que es algo que, <ríe> que puedo hablar de ello. No soy experto, pero sí estoy consciente de las bases que es muy importante la alimentación. Porque en el proceso de hipertrofia, pues ya habíamos mencionado que tejidos como el muscular... Eh, se crean daños en las fibras musculares entonces tú dices bueno va ya entrené muy fuerte y todo ya descansé pero bueno vayamos un poquito antes de descansar después de entrenar ¿qué hago? ya, ya entrené y ya sigo con mi vida normal pues no entonces ¿qué hacer? pues alimentarte bien porque como ya sabrás tienes las fibras musculares pues dañadas hechas papilla no, no literalmente pero muy cansadas muy fatigadas entonces si tú llegas y continúas por semanas sin alimentarte bien tu cuerpo puedes causar muchos problemas en, en, en la salud o simplemente no ver resultados entonces bueno pues tienes que alimentarte bien y, y esto les digo que varía dependiendo Oh, bueno, varía por qué porque varía por eh, el objetivo de cada persona una mujer por lo regular quiere definirse algunas otras quieren volumen pero la mayoría quiere definirse y los hombres la mayoría quiere primero volumen masa muscular y luego quieren definir entonces, en el caso de las mujeres que quieren una definición, quiero hacerles mención que estar a dieta no es dejar de comer, simplemente es llevar una buena alimentación en base, a, en base a tus necesidades, igual para los hombres. Que también les dicen, come mucho para que te pongas bien fuerte. Eso, la mitad es mentira. Sí tienes que comer mucho, pero saludablemente. Entonces para esto les quiero dar un ejemplo no pueden verme pero supongamos que es que esto ya todos lo sabemos vamos por unos tacos al pastor y con cinco tacos pues, ya juntas que bueno, digamos unas 1500 calorías ok con cinco tacos ahora come saludablemente y dime cuántas ¿Cuántos platos de comida saludable Tienes que comerte para pegarle a esas 1500 calorías? Como unas Mínimo 5 4 4 comidas, 5 comidas Entonces Por eso Muchos dejan de comer, pero no es cierto Si dejas de comer y ya, simplemente también Te vas a enfermar Entonces, te, Esto también es muy, muy, muy complejo Muy, muy complejo, pero se pues, los voy a resumir Lo más que puedo Entonces, las mujeres que quieran definirse lo que tienen que hacer es llevar bueno más bien esto va en general a los hombres y mujeres que estén entrenando deben llevar una buena alimentación yo sé que es muy caro ¿eh? bastante en una alimentación es muy muy caro y es desafortunado porque en cualquier parte de la de la, al menos de la ciudad de méxico más bien de méxico incluso en Estados Unidos en muchos lugares es muy fácil con salir y comprar bueno, aquí en México pues, son las gorditas, son quesadillas, tacos, todo. Todo está en la food street. Entonces, en Estados Unidos tenemos que la hamburguesa, que los hot dogs y todo ese tipo de cosas. Entonces es muy fácil. Lamentablemente a veces es más barato y más fácil conseguir eso. Y conseguir un plato de atún con arroz y aguacate y cosas así, más caro. Entonces, por eso es uno de los factores más importantes por los cuales hay diabetes en el mundo, en especial en México y Estados Unidos. Pero bueno, eso también es otro tema. <risa> Estamos hablando del de proceso de hipertrofia y por qué tienen que alimentarse bien. Entonces, les digo que si las mujeres quieren definición, no dejen de comer, simplemente... Sí debe haber un... Digamos que... Tú tienes un 100% de pila, ¿no? <risa> y para definirte necesitas que en vez de llegar a ese 100% de tu batería, llegar a un 80% de tu batería. Eso es a lo que le conocemos como calorías. Entonces tú al día, eh, en tu vida cotidiana, gastas mil calorías diarias, pero tú quieres definirte. Entonces debes de llevar una buena alimentación, pero en vez de llegar a esas mil cal calorías debes de llegar a esas 800 calorías para que haya un déficit calórico obviamente saludable y puede, tu músculo se pueda definir en el caso de los hombres que quieren volumen, masa muscular eh, lo que deben de hacer es comer más efectivamente pero <ríe> inteligentemente tienen que... Esto, va, bueno, esto que voy a decir es para ambos tienen que llevar sus... Eh, en, en cada comida es indispensable. Bueno, yo en este caso recomiendo que vayan con un nutriólogo o con una persona experta en esto. Eh, porque les va a decir qué cantidad de macronutrientes de cada cosa comer. Ya sean carbohidratos, grasas y proteínas. Eh, Dicho esto, también quiero mencionar que se enamoren del proceso del entrenamiento porque si nada más lo hacen a la fuerza o así, pues no, así no, no funciona esto. Entonces, enamórense del proceso y los resultados llegarán. Siempre hay que ser positivos, hermanos. Entonces, les decía que para los chavos que quieren aumentar la masa muscular, que han estado bien flacos, bueno, yo, yo soy de esos flacos. Y sí, sí hago ejercicio. Y llevo bastante tiempo, pero pues bueno ahorita sea, no importa <risa> entonces chavos deben de organizar sus comidas en la etapa de volumen por lo general predominan los carbohidratos obviamente bajos en grasas y obviamente ya habrán escuchado que en carbohidratos la típica de come papa, arroz y ese tipo de cosas eso es cierto Pónganse, pónganse a hervir su, su, su arroz, su, su papa, y obviamente también integren verduras, frutas y todo ese tipo de cosas. Lo, lo más caro de las dietas, en lo particular, yo digo que son las proteínas. Y ese es otro punto por el cual les estoy hablando de la alimentación. Las proteínas son la base una de las bases para la hipertrofia muscular porque se acuerdan que dejan su cuerpo dañado eh, a nivel de fibras musculares bueno pues las proteínas son las que se encargan de crear un, un cierto tipo de proteínas ¿no? porque sabemos que hay muchas proteínas pero cierto tipo de proteínas son las que se encargan de de llegar a donde digamos que su músculo es una calle que tiene muchas grietas, que la dejaron agrietada por tanto entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tiene que llegar las proteínas a tapar, a cubrir, a pavimentar bien ese, eh, esa, esa calle, esa avenida, para que otra vez ya esté totalmente sellada. Cuando eso pase, su músculo va a estar más fuerte y va a resistir más es cuando va a haber una evolución cuando ustedes ya les dan el factor de, de entrenamiento, de descanso y de alimentación a su cuerpo es cuando se activa la hipertrofia muscular no es de inmediato siempre tarda un poco todo lleva su tiempo obviamente entonces cuando ustedes cumplen esos factores y por mucho tiempo no crean que van a haber resultados en cinco meses si quieren buenos resultados esperense unos dos años Perdón si les rompí sus sueños, pero así son las cosas. Por eso les digo que se enamoren de los, de bueno, del proceso. Entonces, pues ya, tú eh, con las proteínas vuelves a construir ese músculo. Y ya que tu músculo se acostumbra, pues vuelves a hacer el proceso, pero con más peso y más, con más esfuerzo. Por eso les menciono que siempre deben de, de siempre que hagan ejercicio lo hagan con lo máximo que pueden hacer. En su máximo esfuerzo siempre Y no solo en el ejercicio Sino en todo lo que hagan Y que les guste y les apasione Entonces eh, También sabemos que las proteínas Son creadas a base de, de, de aminoácidos Entonces Cuando hay muchos aminoácidos Se crean las proteínas ¡Pum! Por eso está la suplementación En la cual Pueden consumir desde óxido hasta proteínas aminoácidos y muchos tipos de suplementos que en realidad no nunca hay que sustituirlos por la alimentación y siempre que consuman algo vean de qué se trata no nada más les, que alguien llegue y les diga oye tómate esto y ya no no, nunca sean tan ignorantes como para hacer esto, siempre si les dicen algo, pues investiguen todo acerca de ello entonces mmm, les decía que yo en lo particular si llegué, ahorita no pero en su tiempo llegué a tomar suplementación que son los aminoácidos que para mí eran las bases, entonces llevé mi alimentación, mi entrenamiento mis horas de descanso y este... Con aminoácidos y proteínas podemos puedo, puedo hacer un podcast si ustedes eh, me lo piden sobre cuándo tomar proteína cuándo tomar aminoácidos o qué suplemento tomar no soy experto pero existen los libros y las revistas <ríe> entonces les puedo ayudar bastante les ahorro la búsqueda eh, yo no soy coach ni nada, estoy estudiando ahorita, <ríe> bueno yo, es, <ríe> es difícil, porque por ciertas razones eh, estoy en agronomía, pero quiero nutrición, creo que ya lo habrán notado, <ríe> creo que es más que obvio, pero bueno, sí, después les podría hacer dietas, <ríe> entonces, y sí, también entreno y... Y conozco a muchos amigos que llevo un tiempo entrenando estoy muy delgado aún por, por diversos factores <risa> pero bueno entonces pues después si ustedes quieren les puedo hablar un poco sobre tipos de suplementos y todo ese tipo de cosas entonces les decía nunca hay que sustituir la comida por eso eso son nada más como un complemento es un plus ¿No? Tú lo si quieres, llevas, llevas todo tu proceso súper bien y aparte le metes un poco de complementos. Entonces, como que la, la, la... revientas, le das a tu cuerpo todo lo que necesita, arrasas con tus objetivos. Y más importante, yo, esto es muy complejo. ¿eh? Yo noté resultados. Ahorita bajé un poco de peso en la pandemia y llevo un año sin entrenar. Entonces, imagínense y bueno <risa> eh, ok eh, ok <risa> me pongo nervioso lo siento entonces les, les comentaba que eh, ah, sí, lo más importante también para que ustedes vean resultados en cualquier deporte en el que estén es que se exijan tanto hasta que puedan tengan el interés por contar sus macronutrientes, sus calorías. Yo les voy a ser honesto, pues tuve muchos errores como novato, la verdad me costó mucho, todo lo que aprendí lo aprendí yo solo, la verdad, no les voy a mentir, yo lo aprendí solo y pues buscando y viendo todo ese tipo de cosas, nadie me lo enseñó. Este, Entonces, pues cuando yo empecé a, con, a contar mis macronutrientes... Digamos que yo me puse una meta de 3.500 calorías al día. Y cuando empecé a cumplirlas, de verdad, era tan difícil llegar a 3.500 calorías comiendo saludablemente. Imagínense esa dieta hipercalórica. Entonces, bueno, pero después de unos dos meses, tres meses cumpliendo con, con, con esas calorías diarias, obviamente había un día de descanso, entonces ahí me aprovechaba y me, me iba como gordo en y pues, pues ya comía comía chatarra ¿no? <risa> pues, la verdad es que sí me gusta la pizza, la hamburguesita ese tipo de cosas entonces bueno um, entonces empecé como, como cuatro meses así con una dieta super exigente y aparte todo bien, o sea todo como tiene que ser y llegaron los resultados muy buenos eh, en mi mejor momento llegué a pesar soy, les digo que soy muy delgado pues, empecé con 63 kilos y en mi mejor momento llegué a pesar 74 kilos entonces no no es broma háganlo y van a ver que si que hacen si hacen todo paso a paso conscientemente o sea si hay muchas personas que solo van y comen lo que quieran bla 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 y pues ya esas personas se quedan estancadas y dicen no ¿por qué no crezco? ¿por qué no crezco? ¿por qué no crezco? ¿por qué no esto? bueno pues es por eso porque no son conscientes entonces ¿tengan conciencia? <risa> Tengan conciencia y, y eh, Háganlo Enamórense de ese proceso es, es increíble Desde el momento que tú pesas Tus macronutrientes macronutri en, en una báscula Y hay aplicaciones Que yo, yo les voy a recomendar una Se llama Mafip Spall De Under Armour Y ahí es donde siempre registraba todo Entonces está súper buena Porque puedes eh, ir al Super, ir al Oxxo, ir al Seven... Ir a donde se te ocurra... Y ver cualquier producto... Y escanearlo con el teléfono... Y en el teléfono te va a decir... Oye, este este, este producto tiene tanto de azúcares... Grasas, eh, carbohidratos y bla bla bla... Y vitaminas... Entonces está súper buenísima... Yo con esa eh, llevaba mi registro... Incluso puedes llevar tu registro de agua... Eh, recuerden que tomar agua es muy importante... Entonces... Con esa aplicación yo empecé a, a llevar todo al pie de la letra y sí, con constancia y con todo lleva, llevándolo paso por paso, los resultados vienen y, y créanme, cuando lo hagan y, y así al pie de la letra, van a ver los resultados y cuando vean los resultados se les va a volver, se van a volver adictos a eso, a ver su cuerpo transformado y cada vez que no lo tengan así, van a querer volver a regresar como lo estaban haciendo bien todo. Y, va, y así es como se empiezan a, a formar Ustedes mismos, entonces se los recomiendo mucho Y bueno, por mi parte Pues es todo Que pasen un buen día Si me están escuchando en la noche Pues buena noche Yo me despido Y hasta la próxima